0: Hola y bienvenidos a mi podcast, yo soy Diana, su host, y ¡Feliz Navidad! Estoy aquí sentada grabándoles un nuevo episodio, un 25 de diciembre, día de Navidad. Pero qué rico, qué rico un domingo aquí con cafecito conversando con ustedes bueno, diría que estoy hablando sola, pero para mí significa que estoy hablando con ustedes y acabé de mirar la hora y son las 2 y 22 de la tarde, me encanta este número es mágico, el 222 me ha acompañado durante todo este año y definitivamente ha sido una señal del universo para mí, así que como siempre empezamos una pequeña afirmación y la que te quiero regalar el día de hoy, porque ya se acerca final de año y ya vamos a comenzar un nuevo hermoso año dice soy próspero y abundante en mí fluye una corriente inagotable de riqueza soy próspero y abundante en mí fluye una corriente inagotable de riqueza y bueno quiero regalar otra extra que dice soy un imán de milagros Esta es básica, pero quiero que lo tomen como un mantra para este año que viene, 2023. Repitan, soy un imán de milagros. Soy un imán de milagros. Les envío las mejores vibras, deseos, bendiciones. Feliz año que la pasen súper rico. Y bueno, no me quiero extender, pero quiero enviarles lo mejor, lo mejor quiero que sientan mi energía y recibanlo con mucha gratitud también les traigo otra noticia que quiero decirlo al inicio de este episodio porque sé que hay personas que no escuchan hasta el final y esto es muy importante para mí, me voy a mudar pronto, en unas dos semanas voy a volver a Colombia y después estoy planeando mi mudanza a España, entonces estoy muy emocionada y por eso mismo no estoy segura si poder continuar con este podcast. Siempre doy lo mejor de mí, pero una de las lecciones que les voy a hablar es sobre el disfrute, sobre el descanso, sobre no ser tan dura conmigo misma. Entonces, estos últimos meses me di unas vacaciones enormes. Salí más, eh, por eso no he subido más episodios, por eso tampoco he estado como tan activa en mis redes sociales, pero realmente lo necesitaba y wow, fue de verdad transformador para mi niña interior para mí misma, para mi crecimiento... Entonces probablemente me daré un break del podcast para planear mi mudanza. Tampoco sé a dónde vivir, entonces tendré que buscar un espacio donde no haya ruido para poder grabarles. De todas formas, estaré activa en mis otras redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok, Diana Sue. En todas las plataformas me encuentran con el mismo nombre. Pero sí o sí el podcast es una de las cosas que lo tomo muy en serio. Invertí en un micrófono, invertí en programas de edición también. También invierto mucho tiempo antes de grabar un episodio para poner toda la información necesaria, para que sea completa, para que entiendan. Hasta practiqué mi español para poder seguir con esto. Entonces este proyecto para mí es algo más profesional y por eso no quiero grabarlos por grabar, sino que de verdad entregarles contenido de valor. Entonces les aviso esto para las personas que solamente me escuchan en el podcast, que probablemente no estaré tan activa en el próximo año y no sé. Y como ya les había dicho, quería cambiar mi carrera o estudiar una carrera nueva, entonces quizás también diré un hasta luego a este podcast Pero bueno, ya no me quiero extender. Hoy les quiero hablar sobre 22 lecciones que aprendí en el 2022. Este episodio va a ser muy parecido al del año pasado, que son las lecciones que aprendí en el 2021. Que si no las has escuchado, te invito a que los escuches después de este, porque sé que vas a aprender mucho, mucho de eso. Así que empezamos con la primera lección. Uf, la primera lección es una de mis más importantes o impactantes, y es el trabajo del automerecimiento. Me di cuenta que el universo, o Dios, o lo que creas, siempre te entrega lo que te mereces. Créeme que todo regresa, absolutamente todo, tanto amor como dinero o cualquier cosa en la vida. Me pasa muy seguido, por ejemplo, con el dinero. Hay cositas tan sencillas como, por ejemplo, olvidé poner un cupón de descuento en una compra, y de repente, o sea, de la nada, alguien me invita a comer o me llega dinero de algún lado. Me entregan cosas gratis que yo digo, no, para mí no es casualidad. Para mí es una bendición y también es una transacción de energía. Lo que doy también lo recibo a cambio y lo recibo multiplicado mil veces. Pero también con el tema del automerecimiento es sentir que lo merezco. Porque antes yo daba mucho y no recibía nada y... Me quejaba el por qué entregaba tanto y mi trabajo no era remunerado. Entonces yo me di cuenta que eran mis propias creencias limitantes, de que no merezco recibir lo bueno. Y claro, el automerecimiento también va en conjunto con la autosuficiencia. Si te sientes suficiente, si te amas, si tienes autoestima, si crees en ti, si sientes que lo mereces, el universo te va a entregar más de lo que esperas. Así que sí, trabaja en tu automerecimiento y verás cómo las cosas fluyen mucho mejor en tu vida. La segunda lección es dejar mi ansiedad con el tiempo. Ok, esto va a ser como un paréntesis, porque ya para los que saben, yo sufro de ansiedad y ya había curado mis atracones, mi ansiedad por comer, pero me di cuenta que tenía otra razón y era que tenía ansiedad al tiempo. No sé exactamente cuál es el nombre, pero es como ver el tiempo pasar y luego pensar, es que no debería estar haciendo esto. O ya pasaron cinco minutos y no he hecho nada y... A raíz de todo eso, descubrí que tenía una mala relación una relación tóxica con el tiempo. Y todos vivimos en el tiempo, entonces eso es literalmente todo el tiempo, valga la redundancia pero sí, estoy muy orgullosa de haber sanado eso, de que ahora hago las cosas y estoy en el presente y no me preocupo por lo que va a pasar o de que si estoy perdiendo el tiempo, o de que si no estoy haciendo algo productivo, o que si ya pasaron cinco minutos más, de que estoy comiendo, de que estoy postergando algún proyecto, de que no estoy avanzando, y que he cansado vivir así, entonces, ¿por qué no mucho mejor paras y literalmente el tiempo no existe? porque vivimos solo en el presente, si el no existiera, si no existieran esos números, solo vivirías en tu presente. No existe ni el pasado ni el futuro, porque el pasado siempre queda en el pasado. Y tú puedes pensar lo que pasó ayer, lo que pasó hace una semana, hace un mes, hace un año, pero no puedes regresar. Al igual en el futuro, en el futuro siempre queda en ese estado del futuro. Cuando tú llegas a ese futuro, estás en el presente. Bueno, ya esto es un concepto un poco abstracto, así que no me voy a extender. Y bueno, esa fue la segunda lección. La tercera, dejar la autoexigencia. Aprender a no juzgarme tanto. ¿Qué es lo correcto o e incorrecto? ¿Qué debo hacer o no debo hacer? Permitirme sentir, aceptar y abrazar las emociones. Esta es una de las lecciones más grandes que aprendí para sanar a mi cuerpo, que era permitir fluir mis emociones a través de mi mente-cuerpo. Y espíritu, No necesitas estar mejorando y siempre mejorando, lo cual se convierte en una autoexigencia. En buscar imperfecciones para poder mejorarlas más. Y esto no te permite regresar al presente y ver lo que ya tienes. Yo era de que sí, ya mejoré esto, pero ahora quiero más y ahora voy más y para más. No está mal tener metas, pero cuando ya te das cuenta que se vuelve en una obsesión, en una exigencia, tienes que parar y preguntarte cuándo ya es suficiente. ¿Cuándo? ¿De verdad disfrutas lo que has logrado? Si el día de ayer dijiste, quiero bajar un kilito. Ok, bajaste el kilo, pero ahora quieres bajar dos kilos y luego quieres bajar tres kilos y más y más y más. ¿Cuándo paras y te dices, felicitaciones? Cumpliste tu meta y no está mal tener otra meta, pero deja de decirte que está mal lo que tienes ahora en estos momentos y por eso quieres mejorar. Tienes que aceptar lo que ya tienes y a través de la aceptación puedes mejorar. Ahora, la cuarta lección, tomar la vida como juego, aprender a ser mucho más ligera con la vida. Esto me recuerda a un episodio que grabé, no recuerdo cuál, pero fue uno de mis últimos donde hablé de tomar la vida como un experimento. De ver todo como juego. No lo tomes tan en serio. Y sé que probablemente ya lo hayas escuchado en alguna parte. De que no lo tomes personal. Toma la vida como un juego. Tómalo con calma. Haz las cosas más livianas. Pero cuando realmente lo aplicas. Deja de preocuparte tanto y ocúpate. Así como cuando juegas un videojuego. Porque verlo de esa manera hay diversión. Y cuando hay diversión lo disfrutas más. Y por ende, los resultados son más satisfactorios. 5. Dejar las expectativas de cualquier cosa. De una relación de pareja, de un proyecto, emprendimiento, mudanza, etc. Deja que el universo o Dios te sorprenda y no te aferres al resultado. Porque cuando pasa que sí, obtuve resultado que no lo esperaba, me empiezo a culpar, me siento mal. Y llegan esas emociones negativas por el hecho de haberme apegado a esa expectativa que es incierta. Así como cuando tienes un crush y de repente conoces a tu crush y te ilusionas o te decepcionas porque no era lo que esperabas de esa persona o te esforzaste en algún proyecto, en algún emprendimiento y no te fue bien, está bien. Aprendes del fracaso, aprendes de tus errores, pero no te culpas, no te sientas mal por haberlo hecho. Y por eso mismo cuando dejas las expectativas de algún lado, ya no existe un resultado que te afecte tanto emocionalmente. Antes yo era de que, voy a hacerlo todo perfecto, subir el mejor post, hacer la mejor receta, y luego todo el día pendiente de cuántas personas lo vieron, de cuántas personas les gustó, de cuántas personas les sirvió. Y ahora lo que hago es, voy a publicar lo que siento que le pueda servir a las personas, y lo que me gusta, lo que disfruto, y lo hago a través de mi corazón, no de mi mente, de los números, de calcularlo todo, de tener una estrategia 100% perfecta, sino que yo, bueno, publico algo y, y dejo, dejo que el universo me sorprenda, dejo que los demás reaccionen. Y si a alguien le gustó, bien. Y si a alguien no le gustó, también. Entonces, ya no me apego tanto. Si un post no me fue bien, pues hay miles de publicaciones, de contenido que también puedo seguir haciendo. Entonces, ¿por qué me voy a pegar en una sola cosa? 6. Aceptar el cambio. Nada es definitivo en esta vida. Lo único constante en la vida es el cambio. Es una de las frases que más me llamó la atención este año. Y es verdad. Lo único que sigue constante es el cambio. Siempre vivimos en cambios y aprender a abrazar tus ciclos de transformación... Es indispensable para vivir. Yo siempre me quedaba en mi zona de confort. Siempre quedaba atrás de mis miedos de no querer cambiar, de no querer salir de ahí por el miedo a cómo van a reaccionar, a cómo van a pensar. Y sobre todo esta es una lección que lo apliqué porque realmente ya sabía que lo tenía que hacer, pero nunca fui capaz. Entonces cuando apenas lo hice, wow, es un salto cuántico. Y para los que no saben qué es un salto cuántico, es como saltarte de una realidad a otra. Es como un shift de 180 grados. Entonces no hay nada de malo ser una persona cambiante, una persona que le gusta hacer muchas cosas. Una persona que ya no le gusta lo mismo que ayer, que cambie de estilo a cada rato, que cambie de personalidad. Y eso está bien, porque todos crecemos, todos evolucionamos, así somos los seres humanos. No esperes que la amiga de tu infancia del colegio sea la misma persona de 10, 20, 30 años después. 7. Las cosas cambian demasiado rápido y esto va correlacionado con la lección anterior. Por eso, aprende a disfrutar los microsegundos de tu vida. Un evento, una situación, un momento específico no se podrá repetir una segunda vez 100% idéntica. Por eso la primera vez que experimentamos algo, la primera vez de cualquier cosa, nuestro primer beso, nuestra primera cita, nuestra primera vez, no sé, nadando, nuestra primera vez viajando a cierto lugar, siempre queda como una memoria guardada y es algo que nunca se nos olvida. Y no es tanto la experiencia, sino la emoción que sentimos, es como esa emoción de algo nuevo. Por eso, al aprender esto, me hace mucho más ligera ver el cambio y también la incertidumbre. Porque qué emoción esa primera vez. Y así es como vamos capturando memorias. Entonces sí, aprende a disfrutar todos los momentos en tu vida porque no se van a volver a repetir. 8. Pon en práctica. Aprendes, coleccionas, acumulas muchas teorías, pero si no lo pones en práctica, nada va a servir. La clave de todo está en la acción. Yo era una persona que aprendía mucho, pagaba un montón de cursos, un montón de libros, pero nunca daba ese primer pasito de poner en práctica todo eso lo que yo aprendía. Eso no funciona y no es coherente. Primero practica y hazte experta para ser ese diferenciador. Si quieres enseñar algo, si quieres servir a otros, tienes que primero practicarlo y experimentarlo en tu propio cuerpo, en ti mismo, para así luego poder enseñarlo, para poder comprender y entender cómo funciona eso realmente. Siempre pensamos que estamos avanzando. Sí, me leí este libro sobre cómo tener más confianza en mí, sobre cómo sanar mi relación con la comida, cómo cultivar mejores relaciones y cuándo lo pones en práctica. Entonces eso se vuelve en un ciclo vicioso. Me terminé este libro, me voy a comprar este curso, voy a ir a este taller. Sí, aprendes mucho de eso, pero tu vida sigue igual. Entonces, haz las cosas con calma, procesa la información y toma acción. 9. Y este es muy parecido al anterior. Y es, el aprendizaje no viene de lo intelectual, viene de la acción. Por mucho que aprendes intelectualmente, ya sea leyendo un libro, tomando una clase, honestamente no estás aprendiendo. ¿Por qué crees que para aprender un idioma... Tienes que hablarlo, tienes que practicarlo, tienes que utilizarlo en tu día a día y no es toda esta teoría de cómo utilizar esta gramática, de cómo la la definición de esta palabra. Todo lo que aprendes, lecciones en la vida, todo esto lo que le estoy contando son cosas que yo ya he hecho, entonces puedo decir lo que he aprendido de eso. Más no voy a estar aquí diciendo cosas que me leí un libro. Y son solamente palabras que para mí no tienen sentido. Porque yo no lo he probado. Es como robarte una frase de un libro que ni sabes lo que significa. Todo lo que aprendes en la vida requiere de tú estar ahí presente y haciendo las cosas. ¿Quieres mejorar tu habilidad en la cocina? Cocina más. ¿Quieres bajar de peso? Está bien. Haz ejercicio. Come saludable. Trabaja en tu salud mental. Quieras buscar una pareja? Sal más de la casa. Ten más interacciones. Ve a eventos. Conoces nuevas personas. Etcétera, etcétera. 10. ¿Qué significa realmente la productividad para ti? Hacer más cosas no significa que eres más productivo, sino en la intención de hacer esas cosas. Yo le llamo esto como la calidad versus cantidad. Y en este caso yo aplico la calidad mucho mayor a la cantidad. Eso para mí es productividad. Si el día de hoy me quiero dar un descanso y no quiero hacer nada, eso es productivo para mí porque tengo la intención de descansar. Productividad para mí no quiere decir tener miles de cosas que hacer. Estar haciendo todo a la vez, multitaskeando. Mientras más, mejor. Cuando al final terminas cansado, terminas no haciendo nada, haciendo las cosas a medias y cosas que ni siquiera eran importantes. Entonces, elige las cosas que sí son importantes y sí son una prioridad para ti. 11. Tienes que estar alineada y ser coherente con el ciclo de tu vida actual. Esta es una lección que aprendí recientemente cuando ya dije, voy a salir de mi zona de confort, voy a subir ese video YouTube que tanto quería y que ya no es de recetas y fue el video de mi rutina de mañana. Ese video lo grabé hace seis meses atrás y lo subí cinco meses después, lo cual no me fue bien ese video. Lo disfruté muchísimo grabándolo porque salí de mi zona de confort Pero aún no me sentía confiada, por eso en ese video no salía yo, simplemente hacía las tomas como tipo vlogs. En ese momento estaba en otro ciclo de mi vida, estaba en un ciclo de transformación y ahora ya estoy transformada. Pero sí, lo subí mucho tiempo después, lo cual ya no estaba alineada con mi yo actual. Con mi yo de ahora. Claro, en ese momento era un poquito más insegura. Todavía estaba trabajando mis miedos. A cambio, la yo de ahora tiene buena autoestima. Confía en sí misma. Habla con seguridad. Entonces me di cuenta que hay una incongruencia. Y no estaba alineada con ya la etapa de mi vida que estoy en este momento. Y esa es una de las razones por la cual... Sé que mi video no le fue bien. Al igual que otros contenidos que subo. Y es muy mágico esto. Porque me doy cuenta... De qué tan alineada estoy conmigo misma. Por ejemplo, los posts recientes me han ido súper bien. Les ha encantado la información que les he compartido. Les ha ayudado mucho. Y son videos que grabé hace uno, dos, tres, una semana. Entonces sí siento que está alineada conmigo, con mi yo, mi nueva versión. Y no estar trayendo a mi yo del pasado, a mi presente. 12. Dos palabritas. Simplemente hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Estás perdiendo demasiado tiempo decidiéndote si hacer o no. Cuando después te das cuenta que el tiempo pasó... Y no pudiste hacer nada. Recuerda que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Yo recuerdo que duraba días, semanas, meses, hasta años para concretar una decisión. Y empezar a tomar la acción. Una vez mi psicóloga me dijo. Si piensas que ahora ya es tarde para empezar a estudiar esa carrera que tanto te gusta. Tener un trabajo estable. Emprender ese proyecto. Cumplir ese sueño. Entonces sería aún más tarde si dejas pasar un segundo, un minuto, una hora, un día más de tu vida y no hacerlo. Estás perdiendo todo el tiempo decidiéndote, sin darte cuenta el tiempo pasa y pasa, y tú todavía, si sí o si no, y luego te quejas o te arrepientas por nunca haberlo intentado. 13. y esto va de la mano, y es que no tienes que tomar decisiones. ¿Por qué? Muchas veces solo tienes que soltar, confiar, y dejar que el universo lo tome por ti, o que la vida lo tome por ti. Hay muchas situaciones que ya están dadas o destinadas para que sean de esa forma, y es para tu mayor bien. En mi era de tarot, astrología y todas esas cositas de espiritualidad que el año pasado, yo recuerdo que hacía muchas lecturas de tarot porque era muy indecisa. Y luego me di cuenta que no tengo que tomar ninguna decisión porque al final del día la vida te quita la otra opción y te quedas con una sola. Como que la vida te va diciendo qué hacer. Y no necesitas tomar esas decisiones que sí, para ti, de pronto son muy grandes y por eso te preocupas. Sin embargo, si confías y dejas que la vida fluya, te vas a dar cuenta que no tienes que preocuparte en nada. Solo aprende a vivir como va la corriente. 14. Aprender que soy suficiente. Esto lo he trabajado por más de 20 años. Y estoy muy agradecida y orgullosa de mí misma de haberlo logrado. De poder sentirme suficiente. Y la verdad, no hay mucho que decir de esta lección. Es más que todo algo personal. De haber trabajado en la autosuficiencia. De sentirme que merezco las cosas. De que no necesito exigirme. No necesito demostrarle a nadie Que eso es suficiente. Porque si yo misma lo siento dentro de mí, eso es lo más importante. 15. No hay necesidad de competencia. No necesitas competir. A ver, ¿quién llegó primero? A ver, ¿quién tiene un trabajo exitoso? A ver, ¿quién emprendió un proyecto y le salió mejor? A ver, ¿quién tiene más likes? A ver... Si fulanita o fulanito ganó tal premio y tú no, ¿qué necesidad de competencia hay? Qué bien lo que has logrado, pero no necesito estar compitiendo con esa persona. No, la verdad, es un peso que te cargas encima y que no sirve para nada. Lo digo porque yo estuve así por muchos años. Me estaba poniendo en una posición de que todos son mis enemigos y tengo que sí o sí o ser la peor, o ser la mejor, y no, todos somos iguales, ver todos como un equipo, 16. En lo que sientes envidia es lo que más deberías trabajar para conseguirlo, porque es tu deseo más profundo. Y sinceramente quiero dedicarme un episodio completo hablando sobre la envidia, porque lo que resiste, persiste. En lo que sientes más resistencia es lo que más quieres conseguir en tu vida, porque al final todo es un espejo. Yo recuerdo que hace años atrás yo sentía mucha, muchísima envidia a las influencers, y no era tanto una comparación, sino una envidia. Yo soy una persona que me cuesta odiar a la gente. Yo nunca, digamos, que he odiado como tal a una persona. O sentir rabia. Me cuesta demasiado sentir rabia. Pero lo que sí he logrado sentir mucho es la envidia. Y aprendí que la envidia tiene mucho que ver... Con cosas que ya tú tienes, pero que ahorita mismo no te sientes capaz de hacerlo. Por eso hay mucha resistencia atrás. Cuando yo ya empecé a mostrarme un poco más, a tomar las fotos que me gustan y... Voy a publicarlo, no me importa. Al principio sentía mucha resistencia y ni siquiera yo quería verme. Lo mismo con esas influencers. No les tiraba hate ni nada. Como digo, no soy de esas personas que me gusta hacer esas cosas. Lo que hacía era no seguir a esas personas simplemente no verlas, no ver sus fotos no saber nada de ellas y no era porque no me gustaban sino más bien las admiraba tanto porque detrás de esa envidia hay una admiración, entonces poco a poco empecé a transformar eso es lo que envidiaba dentro de mí. Esto quiere decir convertirme en esa persona que yo envidio o en eso específico que yo quiero ser. Por ejemplo, a mí me encantaban las personas que eran extrovertidas. Yo decía, wow, es que yo quiero ser como esas personas y me intimidaban mucho. Y ahora que ya estoy sanada, es un trabajo que lo llevo haciendo por muchos años y estoy muy feliz de dejar la envidia por un lado y empezar a admirar, a buscar inspiración de esas personas. Wow, Es que me motivan demasiado ahora. Entonces, esa fue una de las lecciones creo que más importantes o más significativas para mí. Y bueno, la siguiente. 17. No necesitas complicarte la vida con miles e infinitas terapias, suplementos, hábitos, medicina, dietas, alimentación, ejercicio, lo que sea, para sanar y cambiar tu vida. Aprende a sanar la causa principal y a veces es mucho más fácil de lo que crees. Lo único que me faltaba, por ejemplo, en mi caso, era salir de mi soledad. Cuando empecé a ser mucho más social, a divertirme más, a tener más tiempo de hobbies, de salir, de divertirme, mi depresión, mi ansiedad, mis atracones, todo eso se me fueron. Hasta mi piel, mi cabello, físicamente todo también cambió. Y me sirvió mucho más que ir a miles y Miles de terapias con mi psicólogo. De hacer miles de prácticas de amor propio. Entonces, si tú encuentras la raíz principal y buscas la solución exacta de cómo sanarlo, el resto también sana. Si tu causa principal es una herida de tu niña interior, ok, sánalo también. Pero si también... Tu causa principal es algo como lo mío, necesitas más vida social o lo contrario, necesitas más tiempo contigo misma porque las personas te están drenando tu energía, están absorbiendo, robando y enviándote energía negativa. Aléjate de esas personas, mira lo que te está afectando y cambia eso. 18. No puedes ayudar a los demás sin antes haberte ayudado a ti mismo o a ti misma. Y esto lo digo porque al comienzo del año quería ayudar a un montón de personas. A un montón de mujeres a elevar su confianza, a sentirse más seguras, a sanar su relación consigo mismas, con la comida, con su cuerpo, sin yo haberlo, digamos, sanado completamente. Y no es que esté mal yo querer ayudar y también haciendo mi propio trabajo. Sin embargo, creo que no es lo mismo cuando quieres intentar ayudar a los demás sin tú haberlo hecho. Por ti misma. Es como si estuvieras dando y entregando toda tu energía a los demás. Sin dedicarte a ti. O sea, esa energía que te queda. Lo puedes utilizar para sanarte a ti primero. Y poder llenarte más de la energía necesaria. Para así luego ayudar y servir al mundo. Servir a los demás que lo necesitan. Y esto va en conjunto de saber poner límites. Límites contigo misma y límites con los demás. Algo tan sencillo como si una amiga un amigo te pide... Que, que le prestes dinero, pero como es tu mejor amigo, entonces sientes que quieres ayudarlo y necesitas ayudarlo, pero se te salen de tus manos y debes decirle no. Si alguien te invitó a salir, pero no quieres, simplemente di no. Ayudar, si quieres ayudar a los demás, primero ayúdate a ti. 19. La opinión de los demás puede aportarte mucho y aprendes mucho de ello. Muchas veces estamos como en, la, en lo contrario, ¿no? Como en contra de la opinión de los demás o no estamos de acuerdo. Y eso está bien, o sea, es totalmente bueno, no tiene nada de malo. Sin embargo, la opinión de los demás de verdad puede aportarte mucho. Y agradece por esa opinión porque te ayuda a expandir tu mente, te ayuda a crecer tu nivel de conciencia y por eso tienes una mente mucho más abierta. Y esto quiere decir que puedes aceptar diferentes tipos de opiniones, criterios, oportunidades. Así que la próxima vez que alguien te haga una crítica constructiva o, no sé, alguien te dijo algo que no te gustó o opinó algo que no te agradó, ok, tómalo como algo que puedes aprender, sí, qué curioso, que opinas de forma diferente y verlo desde tu punto de vista. Porque cada persona va a ver las cosas de acuerdo a sus experiencias pasadas, de cómo era su pasado, de qué es lo que vivió, de cómo es su infancia. Así que esto también me ayudó a mí a abrirme mucho con los demás, con la gente. Y es más porque salí por un proceso de depresión en donde estuve mucho tiempo a solas. Por eso creo que esto significó mucho para mí. Y la siguiente, número 20. No necesitas miles de herramientas de autoconocimiento o buscar respuestas en tarot, astrología, enneagrama y etcétera, etcétera. Sí, te pueden ayudar mucho porque te ayuda a conocerte mucho más y la clave de todo es el autoconocimiento. Esto lo hablé en mi episodio sobre ese tema en específico que lo grabé el año pasado y ahora estoy como en un nivel superior a eso. Y es que me di cuenta que a pesar de que todo eso me ayudó, no me define, todas esas herramientas son herramientas, sin embargo no me definen como persona, no me puedo depender de ellas, porque llegó un momento en mi vida que yo dependía mucho, por ejemplo, de los tránsitos astrológicos, de lecturas de tarot, de oráculos, de buscar predicciones y todo esto, lo que incrementaba era la ansiedad y la necesidad de control, de querer controlar la vida, de querer que todo salga perfecto. Porque la respuesta ya está, la decisión ya está tomada, todo ya está como debe estar. Tómalo como algo que te dé claridad pero no lo tomes tan en serio. Eso no dicta tu vida. Y es así de simple. Escucha tu intuición. La respuesta ya está dentro de ti. Lo que realmente quieres ya está. Y si llevas mucho tiempo dudando de algo, es porque ahí no es. Si llevas un montón de tiempo tomando una decisión, es porque ahí no es. Por ejemplo, si estás todo el tiempo pensando si cambiar de carrera o no cambiar de carrera, es porque esa carrera no es. Es porque sí debes cambiar la carrera, porque ya no estarías dudando. No has encontrado una razón son significativa en esa misma posición y no hacer el cambio. 21. Aprender a celebrar más. Lo mismo que disfrutar, pero yo le digo a celebrar, porque casi siempre celebramos en los eventos más grandes como cumpleaños, matrimonio, una graduación, aniversario. Pero ¿cuándo nos sentamos a celebrar por un pequeño logro? Esta semana hice una hora más de ejercicio. Este mes me acabé ese libro que tanto lo postergaba. Me siento hoy mucho más hermosa que ayer. Y eso significa que mi autoestima ha aumentado. Entonces, eso También vale el tiempo celebrarlo Es como decir Celebra la vida Celebra absolutamente todo Todo es una razón para agradecer y celebrar 22 no eres tan importante para los demás como realmente crees. Por mucho tiempo dije que no te importe la opinión de los demás por lo que piensen los demás. Y la razón por la que digo esto es que no eres tan importante para los demás. Y esto me refiero a que eres importante para ti, pero para otros no te toman tan en serio como ellos hacia ellos mismos. Es decir, en tu cabecita puedes estar pensando todo el día, ¿qué pensó fulanito de mí? ¿Qué pensó de mi jefe del error que cometí hoy? ¿Qué pensará el público que escuchó la conferencia que di hoy, hice algo vergonzoso en las redes sociales, etcétera, etcétera. Créanme que nadie lo toma tan en serio. Tal vez se fijaron en ti por ese microsegundo de su vida, pero comparado con el resto de sus vidas, ese segundo no significó nada. Los demás no tienen el tiempo. O sea, no de verdad, no tienen el tiempo para pensar en tus inseguridades. Para pensar lo imperfecta que eres. O tus miedos. O lo que más te preocupa. O que si alguien te va a juzgar, ni siquiera tienen ese esa energía para hacerlo. Están tan preocupados en sus propias vidas como tú a ti mismo o a ti misma. Que no tienen tiempo para perder. Entonces, pensarlo de esta manera es como... Oh, ¿Para qué? De verdad. ¿Para qué me voy a amargar? Y preocuparme toda mi vida. Pensando en lo que pensará el otro. Cuando ni siquiera están pensando en mí. Así que. Estas fueron las 22 lecciones. Realmente fueron muchos más. Y hay una diferencia entre este año y el año pasado. Es que este año. Me lo tomé mucho más ligera. Pero siento que crecí demasiado este año. Siento que. Miro fotos del año pasado. Y yo pienso que pasaron como 5 años. Y no lo sé, estamos a diciembre y verlo así, el tiempo pasó volando, pero para mí este año cumplí un montón de años más entonces espero este episodio te haya gustado, te haya servido espero que tengamos algunas cositas en común, quiero leerte en mi Instagram, para que conversamos siempre estoy pendiente y te deseo un feliz año próspero 2023, que todos tus deseos se cumplan, te mando un abrazo, muchas bendiciones Y nos escuchamos en la próxima. Bye.